0: Predigtserie über die Waffenrüstung. Wir haben hier so einen schönen äh, römischen Soldaten, der, der ist nicht original römisch, denn ihn, ihn hat es schon ein bisschen zerlegt. Hier Das Schild des Glaubens hat leider nicht ganz gehalten. Aber sonst sieht er schon ziemlich original aus. Äh, wie das sich so äh, angefühlt hat, könnt ihr euch gerne... Oh, jetzt ist das Schwert runtergefallen, oh man. Ähm, ist nicht so ganz stabil, wie es damals war. Ich lese nochmal die Bibelverse vor. Und einfach aus Respekt zum Wort Gottes möchte ich euch bitten, gerne dazu nochmal aufzustehen. Ich lese aus Epheser 6, ab Vers 10. Paulus schreibt hier, Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widersteht und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer, der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle folgenden Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Herr, und wir beten, dass du dieses Wort heute Morgen aufschließt und dass es nicht einfach nur an uns irgendwie vorbeigeht, sondern dass es wirklich in unser Herz fällt und unser Leben verändert. Es ist dein Wort, Herr, auf das wir aufbauen wollen, auf das wir die Predigt aufbauen wollen, die ganze Gemeinde wollen wir auf deinem Wort aufbauen. Unser Leben wollen wir auf deinem Wort aufbauen und darum beten wir jetzt in deinem Namen, Herr. Und alle sagen Amen. Amen. Ja, Paulus redet hier von so einem heftigen, richtig heftigen Kampf. Ja, Die Weltbeherrscher der Finsternis, die Bosheit, die geistlichen Mächte der Finsternis. Das klingt so wie ein, ein Hollywood-Thriller in Perfektion. Ja, das Endmonster ist da, es ist auf der Spielfläche und es geht richtig los. Die die man, man sitzt auf dem Sofa und hat Popcorn schon dabei, die Cola schlürft man. Und jetzt ist man gespannt, wie geht's weiter, was ist denn da für ein Film, was geht da ab? Aber... Es ist nicht ein Film, wo wir auf dem Sofa sitzen und zugucken, sondern es ist ein Kampf, in dem wir selber mitspielen, in dem wir beteiligt sind. Wenn du Christ bist, stehst du auch in diesem Kampf. Und wenn da jemand gesagt hat, als Christ gibt es keinen Kampf mehr und alles ist immer super, muss ich dich leider enttäuschen. Da hat da jemand nicht die Wahrheit gesagt. Wir stehen in einem Kampf. Aber natürlich ist es ein anderer Kampf, als jetzt irgendwie, dass wir es sehen können. Es ist ein unsichtbarer Kampf. Es ist in der unsichtbaren Welt, in der geistlichen Welt ein Kampf. Und da gibt es eben nicht die normalen Waffen, aber es gibt auch Waffen. Auch da brauchen wir Waffen. Und darum geht es in dieser Waffenrüstung. Es geht um einen Kampf, um die listigen Angriffe des Teufels zu widerstehen. In einer Jugendfreizeit vor vielen, vielen Jahren, als ich Teilnehmer war war das auch mal das Thema, Waffenrüstung. Und wir haben jeden Tag darüber gesprochen. Und morgens wurde dann immer so gefragt, na, habt ihr heute Morgen in eurer Zeit auch die Waffenrüstung angezogen? Und so am ersten Morgen meldeten sich irgendwie fünf Leute. Am zweiten Morgen haben sie wieder gefragt, na, habt ihr heute die Waffenrüstung angezogen? Es meldet sich ungefähr schon die Hälfte. Und jeden Tag wurde immer wieder gefragt, habt ihr die Waffenrüstung angezogen? Und das war den Leuten so peinlich, dass sie hinterher alles gemacht haben und sich gemeldet haben. Ja, ja, wir haben die Waffenrüstung angezogen. So Im Nachhinein habe ich darüber nachgedacht, dachte ich, es ist gut, sich das bewusst zu machen, die Waffenrüstung. weil wenn man sie anzieht, dann hat man sie vorher ausgezogen. Und ich glaube, diese Waffenrüstung, diese geistliche Waffenrüstung, sollten wir nie ausziehen. Ja, wir sollten sie immer bei uns tragen. So sollten wir unterwegs sein, auch wenn wir ins Bett gehen und schlafen. Weil die listigen Angriffe des Teufels kommen zu jeder Zeit. Lass uns also diese Waffenrüstung präsent machen, aber lass uns diese nie ausziehen. Letzte Woche haben wir über den Gürtel der Wahrheit begonnen zu sprechen. Der Gürtel der Wahrheit, das kann so übertragen werden als Erkennungszeichen. Ja. Damals hat man diesen Gürtel getragen und er hat so gezeigt, wozu gehörst du, zu welcher Gruppe gehörst du. Und so können wir sagen, der Gürtel, den ich anhab, zeigt, ich gehöre zur Kirche, ich gehöre zu Jesus Christus, zu dieser Familie. Und das ist gut, das zu bekennen. Und es ist der Gürtel der Wahrheit. Das heißt, es ist doch gut, in der Wahrheit zu sein. Und die Bibel sagt uns, was die Wahrheit ist und so ist es gut, immer in der Bibel äh, unterwegs zu sein, immer zu lesen. Mein Traum ist es ja, dass jeder hier aus dieser Gemeinde es zur Gewohnheit hat, jeden Tag mindestens einen Vers in der Bibel zu lesen. Lass uns daran arbeiten, weil das rüstet uns aus, das gibt uns Kraft für diesen Kampf. Heute geht es aber um den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel, die richtige Art zu glauben. So ein Brustpanzer, was ist denn das? Ich habe immer mal so ein, so ein Bild mitgebracht, wie das aussieht. Das ist eben hier diese, dieser Panzer, der hier vorne ist. Das sind so Metallplättchen oder manchmal ist es auch aus Bronze gewesen. Und das schützt eben so alles, was hier vorne rum ist. Natürlich das Herz und andere wichtige Organe werden davon beschützt. Eigentlich ist so also jeder Teil einer Rüstung wichtig. Ja, wichtig. Es wäre sonst sehr komisch aus, wenn man nur so eine Rüstung tragen würde, sonst aber mit Sportklamotten unterwegs wäre, das funktioniert nicht, also es, irgendwie, es harmoniert alles zusammen. Es muss irgendwie alles da sein, damit das rund ist. Aber in Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles andere behüte dein Herz. Genau, denn von ihm geht das Leben aus. Und der Brustpanzer ist genau das, was unser Herz beschützt. Ja, da kannst du nicht durchstechen, das geht nicht. Die Waffen damals waren nicht mächtig, da durchzugehen. Das haben die entsprechenden Soldaten dann beschützt. Also, ich glaube, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, er ist wichtig, er ist besonders wichtig. Das Thema heute ist sehr wichtig und deshalb lassen uns doch mal drauf ein, auf das Thema Gerechtigkeit. Vielleicht hast du schon viel darüber gehört, aber ich möchte dich ermutigen, dich neu damit zu beschäftigen. Mich hat wieder begeistert und neu die Augen geöffnet, was dahinter steckt, hinter diesem Gerechtigkeit. Das ist so ein Wort, was in der Welt oft verwendet wird. Ich weiß noch, wie ich in der Schule es immer wieder gesagt habe. Das ist ja ungerecht, was ich für Noten bekommen habe. Ja? Ich habe eigentlich mitgemacht im Unterricht, aber ich habe auch viel Blödsinn gemacht im Unterricht. Und irgendwie sind diese Noten deshalb immer ein bisschen schlechter geworden, als ich dachte, weil ich habe doch auch sonst mitgemacht. Ja? Aber irgendwie wurde das mitbewertet, dass ich wohl auch öfter mal ein bisschen gestört habe. Keine Ahnung, ich fand es auf jeden Fall echt ungerecht. Wikipedia sagt, die Grundbedingungen dafür dass ein menschliches Verhalten als gerecht gilt, ist, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt wird, wobei in dieser Grunddefinition offen bleibt, nach welchen Maßstäben zwei Einzelfälle als zueinander gleich oder ungleich zu gelten haben. Versteht ihr? Hä? Die Bundesregierung informiert über, im YouTube, also einen Kanal für Jugendliche, was Gerechtigkeit ist, am Beispiel eines Kuchenstückes. Ja, sagen wir mal, wir haben sechs Leute und einen Kuchen. Was ist nun gerecht? Wie teilt man diesen Kuchen auf? Ganz einfach, in gleich große Stücke. Das ist einfach, das ist Gerechtigkeit. Was ist aber, wenn einer von den sechs ein kleines Kind ist, drei Jahre alt? Das braucht nicht so ein großes Stück wie die anderen. Ich weiß noch, als ich damals studiert habe in der Kantine, da war vorher ein kleines, zartes Mädel, das hat die gleiche Portion gekriegt, wie ich in der Kantine. Das fand ich ungerecht. So ein kleines Kind, wenn das so ein Großes Kuchenstück kriegt, das freut sich, aber alle anderen denken, das ist doch ungerecht. Aber wenn man das Kuchenstück kleiner machen würde für das kleine Kind, dann würde das kleine Kind sagen, warum kriege ich nur so wenig? Aber hat das kleine Kind dann dieses Kuchenstück gegessen, und wenn es vorhin so klein war, ist es dann auch zufrieden, weil es ja satt ist. Was ist denn jetzt gerecht? Wie teilt man jetzt diesen Kuchen gerecht auf? Dann ist ein Veganer dabei. Der Kuchen ist nicht vegan. Was machen wir denn jetzt? Das ist doch völlig ungerecht. Dann hat vorher einen anderen ein Eis gegessen, der braucht ja nicht so ein großes Kuhnstück oder wie. Also irgendwie ist es immer schwierig, was ist eigentlich gerecht. Und am Ende des Videos heißt dann der Satz, Gerechtigkeit ist das, das müsst ihr euch mal vorstellen, Gerechtigkeit ist das, was möglichst viele Leute als gerecht und richtig vorkommt. Oh, oh, oh. Da kriege ich die Krise, wenn ich das, wenn ich das höre. Dann denke ich, das ist also, wie wir Gerechtigkeit definieren in unserer Welt. Wenn möglichst viele denken, das könnte gerecht sein. Was für eine Gefahr ist das? Wenn plötzlich manche, Manchmal gibt es ja manche Leute, die können andere gut überzeugen. Wenn solche Leute aufstehen und die Welt verändern und andere Meinungen implantieren, dann verschiebt sich unsere Gerechtigkeit komplett. Boah, das ist ja richtig gefährlich. Und wir merken, wir Menschen können gar nicht definieren, was Gerechtigkeit eigentlich ist. Aber Paulus oder die Bibel kann es. Wenn Paulus davon spricht, von diesem Gerechtigkeitsempfinden, dann geht es nicht um diese weltliche Sicht. Weil diese Definition, das ist ja so löchrig. Das wäre kein Brustpanzer, das ist eher so ein löchriges Hemd, wo, wo das Stück Kuchen, was dagegen einfliegt vielleicht nicht durchkommt. Ja? Aber die Waffen, die werden dadurch nicht abgehalten. Aber die Bibel definiert Gerechtigkeit. David zum Beispiel sagt, Psalm 11, denn gerecht ist der Herr, er liebt Gerechtigkeit. In Paulus sagt in Römer 9, was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Es ist ganz einfach, die Gerechtigkeit liegt bei Gott. Gott ist die Gerechtigkeit. Mein erster Punkt, Gott ist die Gerechtigkeit. Und dann ist es doch klar, warum die Welt so Schwierigkeiten hat, das zu definieren, weil man die Basis, diesen, diesen Anker, der fest ist, dieser Flock, der im Boden eingeschlagen ist, wenn man den rausnimmt, dann fängt man natürlich völlig an hin und her zu schlingern, weil irgendwie nicht mehr klar ist, was ist eigentlich gerecht. Gott ist der, der definiert, was gerecht ist und was nicht gerecht ist. Amen. Ho. Oh. Was ist also aus der Sicht der Bibel, wann ist man also gerecht? Wenn man das alles tut, was Gott möchte, dann ist man selber auch gerecht. Also das heißt, wenn wir immer alles in unserem Leben richtig machen, wenn wir alles komplett richtig machen, dann sind wir gerecht. Dann sind wir vollkommen. Jetzt haben wir nur ein großes Problem. Gott ist an sich ja vollkommen. Gott ist an sich gerecht und er kann seinen Anforderungen natürlich auch Genüge leisten. Aber wir haben da unsere Schwierigkeiten. Und Gott fordert aber diese Gerechtigkeit zu. Von uns. Gott braucht diese Gerechtigkeit auch in unserem Leben. Ja, wo steht das denn? Ganz oft finden wir in der Bibel, Liebe deinen Nächsten. Aber Jesus treibt es noch weiter. Er sagt, Liebe auch deine Feinde. Und dann sagt er schließlich in Matthäus 5, Ihr sollt vollkommen sein, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das heißt, zweitens, Gott fordert die vollkommene Gerechtigkeit von uns. Gott verlangt von uns Menschen 100%. Oh, aber so sind wir Menschen irgendwie nicht, oder? Also immer wieder tun wir Dinge, die, glaube ich, nicht so gut sind. Tun wir Dinge, die irgendwie nicht passen zu dem, zu dem was Gott eigentlich möchte. Und es ist nicht nur das, was wir tun, es ist auch das, was wir sagen. Jesus sagt, dass wir am Ende des Tages, ähm, am Ende des Gerichts, Rechenschaft abgeben müssen über jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Es ist nicht nur das, was wir tun, es ist nicht nur das, was wir sagen, es ist auch das, was wir denken. Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde sehr groß war und alles Denken der Gedanken seines Herzens den ganzen Tag nur böse war. Jesus sagt einmal: Denn aus dem Herzen bekommen, kommen die bösen Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht und so weiter. Es gibt also nicht nur böse Taten, es gibt nicht nur böse Worte, es gibt auch böse Gedanken. Paulus schreibt: Keiner ist gerecht. Auch nicht einer. Keiner ist verständlich, keiner fragt nach Gott. Alle sind abgewichen. Johannes sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht uns, nicht in uns. Also drittens, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht, vollkommen zu sein. Wir schaffen es nicht, gerecht zu sein. Da könnte man sagen, das ist ja total ungerecht. Ja, Gott hat uns geschaffen, aber wir schaffen es gar nicht, gerecht zu sein. Und dann fangen wir wieder an, unsere Gerechtigkeit zu definieren. Aber Gott ist der, der sagt, was gerecht ist und was nicht gerecht ist. Wir haben nur diese Möglichkeit, diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit anzuziehen. Aber darauf gehen wir gleich mal ein. Was passiert, wenn wir ihn jetzt also nicht angezogen haben? Das Problem für die Menschen ist, dass Gott auf diese Sünde zornig ist. In der Bibel steht was von Gottes Zorn. Gott akzeptiert keine Sünde, Gott akzeptiert auch nicht mal eine klitzekleine Sünde. Er lässt nicht mal fünf Grade sein und sagt, oh, ich bin großzügig, das passt schon alles. Das geht einfach nicht. Warum nicht? Weil Gott absolut heilig ist. Heilig heißt abgesondert, abgesondert von der Sünde. Gott ist ein absolut heiliger Gott. Manchmal scheinen wir das zu vergessen und sagen, ach der liebe Daddy im Himmel. Gott ist ein absolut heiliger Gott und er kann nicht mit etwas Unheiligem zusammen sein. Das geht nicht. Jede Sünde muss eine Konsequenz haben. Und unser Problem ist, dass wir schuldig sind vor Gott. Wir sind schuldig, weil wir Sünder sind. Und das Problem ist, weil wir schuldig sind, deswegen stehen wir auch unter dem Zorn Gottes. Das ist ja nur altes Testament, der Zorn Gottes. Nein, äh, Epheser 2 steht, und euch, die ihr tot wart durch eure Übertretungen und Sünden, wir gingen alle umher in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren Kinder, des Zorns. Und was folgt jetzt daraus? Was heißt das jetzt praktisch für uns? Die Folge ist, dass wir alle sterben müssen und die Folge ist, dass wir alle in die Hölle kommen, wenn wir diese Gerechtigkeit nicht haben. Das ist einfach so die logische Konsequenz der Punkt 4. Gott bestraft die Ungerechtigkeit. Gott hat natürlich einen Plan, klar. Die einzige Möglichkeit, nicht in die Hölle zu kommen, wäre so dass unsere Schuld von irgendwoher bezahlt wird. Ja, sagen wir mal, ich, ein, ich hätte ein neues Auto und ich fahre damit durch die Gegend und irgend so, ein, so einer ist betrunken und fährt mit seinem Auto in mein Auto rein. Zack. Aber er hat kein Geld, das zu bezahlen. Seine Versicherung funktioniert irgendwie nicht, bezahlt nicht so. Was passiert? Ich bin zornig auf die Person. Und jetzt möchte ich natürlich, dass er mein Auto bezahlt. Aber er kann es nicht. Der Zorn ist da. Das ist ein bisschen ein plattes Beispiel, aber es hilft es vielleicht zu verstehen. Jetzt hat er aber eine, eine reiche Tante in Amerika, die sagt, ich bezahle dir die Reparatur von meinem Auto. Dann gibt ein anderer gibt ein Opfer dafür, dass ich das Geld bekomme und ich kann mein Auto reparieren. Das heißt, mein Zorn ist wie weggeblasen. Also was gibt es für eine Möglichkeit? Wir brauchen jemanden, der diesen Zorn Gottes tilgt. Er sagt, ich bezahle für dich. Es ist so wichtig, dass wir das begreifen und deshalb reite ich da so ein bisschen drauf rum und deshalb ist es auch ein bisschen heftig, dieses Zorn Gottes mal neu zu verstehen. Aber ich glaube, es ist so wichtig, es zu verstehen, damit wir die Gnade verstehen. Sonst ist die Gnade so eine billige Gnade und wir denken, oh, ist doch alles gut. Hey, wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun und jede klitzekleine Sünde, egal was du tust, würde uns komplett trennen von Gott. Das ist so wichtig, dass wir das immer wieder begreifen. Der Zorn Gottes. Aber die Gnade Gottes ist da. Wir brauchen etwas, was unsere Sünde bezahlt. Deswegen ist ein Opfer notwendig. Ich habe mal einen Film mitgebracht, das das ganz gut zeigt. Next. File, please. Mm -hmm. Some lying, some stealing. And some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, you know, to offset the bad things. Like, one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. Mm hmm. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. Bio, please. Impressive. Oh, yeah. I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. mm -hmm. And is this your subscription? I only read the articles. <laughs> I, I only read the articles. I only read the articles! Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next! File, please. Whoa! Somebody's been busy! Well, let's get this over with. Sorry, um, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called Grace. Jesus ist das perfekte Opfer. Jesus ist das perfekte Opfer. Johannes der Täufer hat gesagt, als er Jesus gesehen hat, jetzt ist es da. Das Lamm Gottes, das die Sünden hinwegnimmt, nicht nur zudeckt, sondern hinwegnimmt. Das Opfer von Jesus, was war es? Er hat sein Leben gegeben. Er steht, ich lasse mein Leben für die Schafe. Dann war da das Blut Jesu. Das ist sehr wichtig. Ja? Auch im Alten Testament ist immer dieses Blut geflossen bei den Opfertieren. Das Blut war notwendig, damit die Sünde vergeben wird. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, steht in der Bibel. Paulus sagt, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Er geht ein hier auf den Zorn Gottes und sagt, das Blutvergießen Jesu deckt den Zorn Gottes zu. Es dänftigt Gott. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben vor Gott. Und dann das Opfer von Jesus, zwar war stellvertretend. Jesus starb für uns an unserer Stelle. Und das ist nochmal so ein interessanter Nebengedanke. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns. Damals im Alten Testament, wie war es, wenn du Sünde getan hast und das Opfertier gebracht hast? Worauf haben die am Tempel dann geachtet? Auf den, der das Opfer bringt oder auf das Opfertier? Die haben geguckt, wie ist das Opfertier? Ist das in Ordnung? Ist das ein Tier, was gesund ist? Wer das Tier gebracht hat, das war völlig egal. Gott schaut nicht auf uns, was wir bringen, sondern Gott schaut auf unser Opfer, was wir haben. Und das ist Jesus. Gott schaut auf Jesus, wie wir das im Video gesehen haben. Und Jesus ist das perfekte Opferlamm für Gott. Und so ist alles besänftigt, so ist die Sünde weggewaschen. Jetzt kommen wir nochmal zum Brustpanzer. Wie bekommt man nun diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit? Wie zieht man nun diesen Brustpanzer an? Ich glaube, einfach durch den Glauben werden wir gerecht, durch den richtigen Glauben an Jesus Christus. Durch den Glauben, dass Jesus wirklich der Erlöser ist, dass er wirklich die Schuld am Kreuz für uns getragen hat, dass sein Blut für uns vergossen ist und dass deshalb dieser Zorn Gottes zugedeckt ist. Das ist der richtige Glaube. Und wenn du daran glaubst, dann schützt dich Jesu Opfer vollkommen. Vor dem Zorn Gottes. Du brauchst keine Angst zu haben vor Gott. Keine Angst vor der Strafe der Sünde zu haben. Du trägst diesen Brustpanzer und es schützt dich. Was ist, wenn du mit diesem Brustpanzer unterwegs bist? Ja, Im Auto streitest dich mit deiner Frau und ihr kommt irgendwie nicht zurecht und zack ist ein Unfall und ihr stirbt. Bist du dann gerettet? Da ist ja eigentlich Sünde da. Der Brustpanzer, du hast den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Es schützt dich. Du bist gerecht in Gottes Augen. Du brauchst keine Angst zu haben, auch wenn du eine Sünde getan hast, aber noch nicht das irgendwie klären konntest. Du bist gerecht gesprochen. Du brauchst keine Angst zu haben vor Gott. Der Zorn Gottes ist zugedeckt. Du bist gerettet. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit macht es möglich. Wann wird aber der Brustpanzer der Gerechtigkeit abgenommen? Wann legst du ihn denn ab? Was, ist denn, was muss denn passieren, dass du ihn ablegst? Ich glaube, wenn wir den richtigen Glauben verlieren, dann legen wir diesen Brustpanzer ab. Das heißt, wenn wir anfangen, wieder aus eigener Leistung irgendwas hinzukriegen. Das ist ja oft, entdecke ich das irgendwie so. Ja? Wir, wir entscheiden uns für Jesus, er befreit uns von aller Sünde und wir sind froh und alles ist toll. Ja, jetzt bin ich wieder gut drauf und jetzt glaube ich, jetzt kriege ich es hin. Ja, und dann kommt dieser Fokus auf, ich glaube an Jesus. Kommt plötzlich, worauf geht dieser Fokus plötzlich? Ich glaube plötzlich nicht mehr an ihn, sondern ich glaube, ich kriege es hin. Ich kriege es wieder hin. Und dann hört der Glaube von Jesus auf und ich glaube eher an mich selber, dass ich es schaffe. Lass uns nicht an uns selber glauben. Wir haben in der Bibel gelesen, wir haben es gehört, wie wir es nicht schaffen, vollkommen zu sein. Lass uns auf Jesus schauen. Lass uns immer auf Jesus schauen und glauben, dass er uns rettet. Und dann ich glaube, wenn wir so unterwegs sind, wenn wir diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit tragen, dann bekommen wir unseren Wert auch von Gott. Und ich glaube, wir werden auch, unser Herz wird auch beschützt vor Angriffen des Teufels, aber vielleicht auch von anderen Angriffen. Wenn Menschen uns was Böses wollen oder vielleicht auch gar nicht absichtlich was wollen, es schützt unser Herz. Es ist so gut, so sicher zu sein, diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit zu tragen. Er schützt dein Herz. Und wenn die Anklagen des Teufels kommen, es schützt dich, es schützt dich. Und der Teufel kann keine, keine Wunden mehr verursachen. Aber wenn du diesen Brustpanzer ablegst, wenn du sagst, ich krieg's wieder selber hin, dann bist du wieder verletzlich. Dann ist dein Herz offen und der Teufel kann hineinbohren. Also, lass uns nicht auf unsere Leistung achten. Lass uns nicht darauf gucken, dass wir es irgendwie hinkriegen. Lass uns nicht an uns selber glauben, sondern wir glauben an Jesus Christus. Ich sage mir immer wieder, ich bin die Gerechtigkeit Gottes weil ich habe den Brustpanzer der Gerechtigkeit angezogen. Ich habe es angezogen und deshalb kann ich jetzt sagen, Jesus ist in mir, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Gott schaut auf das perfekte Opfer und das ist Jesus Christus. Wenn wir diesen Brustpanzer angezogen haben, sind wir erstens gerecht vor Gott und keine Sünde kann uns mehr zu Fall bringen. Und zweitens ist es so, durch den Panzer haben wir dann die Freiheit in der Gnade. Und wir müssen nicht mehr irgendwas machen. Wir müssen nicht mehr. Wir leben in der Freiheit. Ich hoffe, dass ihr diese zwei Punkte mitnimmt. Ja? Also wir sind gerecht vor Gott. Keine Sünde kann uns mehr etwas anhaben. Und wir leben in der Freiheit. Und wir müssen nicht mehr irgendwas tun. Und einer der größten Lügen, die die Menschen über Gott glauben, ist die Lüge, dass Gott wütend auf uns ist. Immer wieder habe ich diesen geht es mir auch manchmal so, dass ich irgendwas gemacht habe und denke, oh, was denkt Gott jetzt wieder über mich? So ungefähr, ja. Hey, und schon wieder glauben wir irgendwie das ganze System nicht mehr richtig und wir sagen, nein, lass uns diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen und sagen, nein, Gott ist nicht mehr wütend auf mich. Der Zorn Gottes ist gesänftigt. Aber der Teufel versucht uns das immer wieder einzureden. Aber es ist anders. Gott liebt dich. Leidenschaftlich. Er möchte, dass du ganz von ganzem Herzen ihn liebst und ihm vertraust und auf ihn zukommst, seine Nähe suchst. Und der Panzer macht dich unverwundbar. Dein Herz ist geschützt. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Und dann wendet sich das Wohlgefallen Gottes dir zu. Durch das perfekte Opfer, was Jesus getan hat. Amen. Lass uns beten. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir heben dich, Jesus.